0: Escuchas a César Sar, el turista, viajes y mucho más porque compartir es vivir. Saludos a todos y a todas, querida comunidad, vamos con un nuevo podcast. El otro día, preguntaba en Instagram y también en Facebook... Eh, sobre temas para los que los que hablar. ¿no? El más votado, con diferencia, fue el de Japón, que hicimos ayer uno, pero prometo que vamos a hacer más sobre, sobre el Japón, porque había muchísimas, había muchísimas cosas más que contar y miren que le dedicamos tiempo. Y el segundo, más votado por la comunidad, fue eh, un resumen del viaje a México. Así es que vamos con eso y les voy a contar algunas cosas sobre el viaje a México que posiblemente les vayan a sorprender. México lindo y querido, ahí lo han escuchado con esos mariachis. Y bueno, la verdad es que fue un viaje en el cual nos hemos divertido mucho, lo hemos pasado muy bien, nos hemos reído, hemos cantado, hemos disfrutado, pero, hay que decirlo, no ha sido el mejor viaje de todos los que he tenido la oportunidad de hacer con la comunidad. Y quería comenzar diciendo esto porque creo que es importante. Y les iré contando a medida que vayamos narrando este podcast eh, los motivos, ¿no? Es decir, nosotros lo hemos pasado muy bien, nos hemos divertido, eh, el grupo ha estado muy cohesionado, no ha habido ningún problema entre nosotros, afortunadamente. Ya saben que en estos viajes con la comunidad siempre hay muy buen rollo entre nosotros. Lo que pasa es que nos encontramos con una circunstancia, o algunas circunstancias, para empezar nos llamaban un poco la atención y luego fuimos descubriendo qué es lo que pasaba, ¿no? Vamos a empezar por partes. ¿no? Eh, pues Llegamos al aeropuerto, todo es muy bien, nos recoge la guía, nos lleva al lugar para desayunar. En ese trayecto yo siempre tomo la palabra y digo bienvenidos al país en el que estamos, en este caso México. Quienes habéis llegado conmigo lo sabéis. Yo soy de hablar mucho, pero me encontré que la, la guía pues no hablaba mucho, no hablaba nada. O sea, nos dio ni siquiera la bienvenida al país y tal. Bueno, yo asumí que es que el desayuno estaba al lado y como yo hablo mucho, pues ella no habló. Y ahí quedó el tema, ¿no? Bueno, al día siguiente eh, partimos, eh, perdón, después de desayunar, esa misma mañana partimos hacia, hacia las pirámides, hacia las ruinas, y allí nos atendía un guía local que nos dio una explicación. Pero nuestra guía seguía sin comunicarse con, con nosotros. Y yo ya empecé a notar algo raro con eso, ¿no? Eh, ¿Cuál fue mi sorpresa? Que cuando ya un día más tarde, pues la siento una chica encantadora, ¿vale? Es decir, vamos a intentar separar los planos de lo que es la parte profesional y el cometido de las personas y, y lo que es el resto, ¿no? Eh, cuando me siento a hablar con ella, eh, pues descubro que no es guía, ¿Cómo? ¿Que no es guía? ¿Nuestra guía no es guía? ¿Cómo es posible? Y no, no es guía porque era simplemente coordinadora, es decir, una persona que está pues para garantizar que el hotel está listo, que las habitaciones para hacer el check-in están listas, comprar las entradas a los monumentos, eh, coordinar que el guía local en cada sitio en el que estás está preparado, etcétera, etcétera. Entonces, claro, me encuentro en un viaje en México... Sin guía, es decir, solo con una persona que hace como un trabajo de coordinación. Ahí entendí por qué no habló ni una sola palabra sobre la historia, la cultura, las tradiciones, por qué, por qué no hacía de guía, ¿no? Entonces, claro, ha sido un viaje raro porque íbamos sin guía. Yo no soy guía, es decir, yo solamente acompaño, evidentemente, y cuento mis batallitas, mis historias, lo pasamos muy bien. Yo siempre digo que en esos viajes soy un turista más. Pero no soy guía, ni pretendo serlo, ni, ni, sub, ni suplantaré jamás a un guía. ¿no? Y entonces pues nos dimos cuenta que, que también fallaban algunas cosas con respecto a esa coordinación. Pues que fuimos al gran museo de la Ciudad de México y resulta que se supone que allí iba a haber un guía para recibirnos y no estaba. Y claro, nos encontramos ahí como hola, hello. El museo más importante de la ciudad y posiblemente del país y no hay nadie que nos lo vaya a contar. Y, y entonces, bueno, pues yo respiraba hondo, contaba hasta 10. La gente del grupo me decía, tranquilo, César, tranquilo. <risa> Esas son cosas que pueden pasar, ya sabéis, ¿no? La comunidad siempre muy proactiva, queriendo echar una mano, pero claro, eso no podía ser, ¿no? Luego os contaré un poco los, los antecedentes de este viaje, ¿no? Y cómo llegamos hasta aquí y a esta gente, ¿no? A la que nunca debimos llegar, evidentemente, eh, porque, bueno, ha sido un pinchazo total. Luego salimos de Ciudad de México y emprendemos la ruta hacia Guanajuato, ¿no? En una ruta eh, con paradas en lugares increíbles, es decir, eh, los lugares que hemos visitado son preciosos, los hoteles en los que hemos dormido son maravillosos y la comida ha estado sensacional. El viaje tenía prácticamente todas las comidas incluidas. ¿no? Menos mal que esa parte sí ha funcionado bien, la de las comidas y las de dormir, porque si encima duermes en sitios cutros y comes mal, el estado de ánimo del grupo caería en picado, evidentemente. ¿no? Hemos dormido en muchos hoteles boutique con encanto, en sitios coquetos, en antiguas haciendas, en lugares fantásticos, y hemos comido pues, gastronomía mexicana pura, auténtica, genial. Bueno, decía que volvíamos, entrábamos hacia el interior, hacia Guanajuato, en esta ruta, eh, en una ruta que el 90% fue diseñada por mí y un 10% o un 15% fue propuesta por la agencia local. Siempre me gusta dejar que la agencia local también proponga cosas porque al fin y al cabo son los es que están allí y lo conocen. ¿no? Y bueno, pues eh, nos adentramos en la ruta, pero descubrimos eh, que lo que ponía en el programa era hoy haremos tres horas y media por carretera ¿no? y terminaban siendo seis horas por carretera. Entonces, claro, llegábamos tarde a los sitios, eh, con menos tiempo para disfrutar de los sitios, y llegábamos cansados de tanto, de tanto traqueteo. Además de que la furgoneta no era la más cómoda del mundo, y, y no entendía lo que pasaba. El conductor, un chaval joven, encantador, majísimo, eh, muy simpático, que siempre quería echar una mano con todo, eh, por eso le digo, tanto él como la guía querían agradarnos, ¿vale? Pero el conductor, cada vez que ponía el Waze o el Google Maps, pues se perdía. Y se perdía con el, con el Waze, lo cual originaba que trayectos de dos horas pasaban a cuatro y trayectos de tres pasaban a seis. Y eso se convirtió en, en, en un hastío terrible, porque claro, es que, es que no puede ser. Es decir, si tú tienes pensado llegar a un lugar a una hora y llegas dos horas o tres horas más tarde de lo que tenías previsto, Hace que puedas disfrutar de menos tiempo para parar la visita, que pases más tiempo metido en la furgoneta, que al fin y al cabo es muy incómodo, como un gran hermano, eh, porque sobraban pocos sitios libres, porque además la furgoneta iba justa, de espacio para meter las maletas. Algunas de las maletas había que meterlas dentro, porque bueno el aire acondicionado de la furgoneta pues, funcionaba, pero solo con una temperatura fija, es decir, no podías graduar la intensidad de la, del aire. Y la gente que iba detrás estaba asada de calor, la gente que iba adelante estaba muerta de frío, ¿no? Entonces, claro, te encuentras con esto y descubro unos días más tarde que es que nuestro conductor llevaba 15 días conduciendo nada más en este tipo de servicios turísticos. Y yo digo, hombre, no puede ser que me han vendido un viaje con una guía que no es guía y un conductor que lleva 15 días y no sabe interpretar un Waze. Ese es la, el resultado es ese. Si habéis conducido alguna vez con el Google Maps o con Waze, que son de la misma empresa, habéis descubierto que tú tienes que seguir la línea azul, te va dando las indicaciones, y si tú te saltas, te dice gire a la derecha, y tú no giras a la derecha, sigues recto, te lo recalcula y te vuelve a colocar una línea azul delante, que es la, el nuevo trazado que tú tienes que coger. Pero si te lo vuelves a saltar, te lo vuelve a recalcular. Pero eso no quiere decir que tú vayas bien. Quiere decir que vas muy mal. Te has ido saltando todas las indicaciones. Lo que haces es recalculártelo. Pero ahí vas perdiendo un montón de tiempo. Y eso es lo que yo creo que ha pasado en este viaje. Y claro, eso multiplicado por un día otro día y otro día fue haciendo que mucha gente lógicamente fuese perdiendo la paciencia diciendo mira es que esto no puede ser y, y yo el primero esto no puede ser no así es que bueno cuando he llegado aquí pues he hablado con mi querida con mi querida agencia local que evidentemente no tiene culpa de esto eh, para decirle que jamás en la vida vayamos a hacer nada con este con esta agencia local mexicana y que no se lo recomienda a nadie por favor vale que no se lo recomienda a nadie porque son un auténtico desastre así es que eh, luego el mayorista dice, no, pues la guía no se estaba mandando. Digo, bueno, guía, no es guía, ¿no? Vídeos de que se lo estaban pasando muy bien y cantando. Digo, sí, claro. No estábamos llorando cuando llegábamos a los sitios, los celebrábamos, disfrutábamos de las visitas históricas, de las visitas turísticas. Disfrutábamos como enanos, evidentemente. Por supuesto que sí. Está en nuestro espíritu, es nuestro viaje. Queríamos ver México, queríamos disfrutarlo, queríamos comerlo, saborearlo, olerlo. Queríamos bailarlo, queríamos cantarlo con los mariachis. Eh, por supuesto, claro, eso lo hemos disfrutado muchísimo. Eso no cabe la menor duda. Pero no eran las personas adecuadas. No es culpa del conductor. Es un chaval que lleva 15 días conduciendo y que no sabe interpretar un Waze. No sabe interpretar un Waze. Yo creo que antes debería hacer otros servicios. Así es que no es culpa de la persona, sino de quién eligió a la persona. Y lo mismo con la guía, que no es guía, que es acompañante, ni siquiera acompañante, que es coordinadora, que tampoco terminó de coordinarlo todo muy bien porque en un par de lugares... No estaban las personas que no tenían que dar la explicación, igual que en el Museo de las Momias, tampoco estaba el guía allí, el guía local para darnos la explicación. Eh, igual que en el Gran Museo de Ciudad de México eh, y que como no es guía, pues claro, ella se dedicó a que cuando llegábamos a los sitios nos hiciesen un check-in rápido y ese tipo de cosas, vale, un trabajo de coordinación. No es culpa suya, evidentemente, porque ya no es guía. Ahora entendí que no diese ninguna explicación sobre bienvenidos a México, un país de no sé cuántos millones de habitantes, bah, 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 que es lo que hace cualquier guía del mundo cuando llegas a un lugar. Y no fue el caso. Lo digo para separar vale, el humano, y su responsabilidad con quien les ha elegido. Y antes de terminar el podcast, les cuento cómo monté este viaje. Es el viaje que más me ha costado montar de todos con diferencia. Estuve meses hablando con varias agencias locales mexicanas, pidiéndoles un detalle del viaje que yo quería. El viaje que quería hacer por México, con motivo de la noche de las muertos, que por cierto estuvo increíble, no es ni más ni menos que... Seguir tras los pasos de la filmación de la serie, es decir, quería visitar por lo menos la inmensa mayoría de los sitios que yo había grabado durante la segunda temporada de serie. Quería tequila, quería callejoneadas en Guanajuato, quería el vuelo en globo, quería mariachis, quería comida típica... Eh, y quería incluir la noche de los muertos. En fin, todas esas cosas salieron y salieron bien, y el pueblo en globo, y las callejoneadas, y las, los pueblos mágicos, patrimonio de la humanidad. Y ya les digo, la agencia eligieron la, esta última agencia eligió muy bien los sitios para dormir y para comer, gracias a Dios, gracias a Dios. Eh, pero yo le iba pidiendo presupuesto a distintas empresas, y yo les decía, quiero ese programa. Y me enviaban un programa que no tenía nada que ver. Y yo decía, hay un problema aquí de comprensión lectora. <ríe> Porque yo les estoy diciendo que quiero A, B, C, D, Y, y ustedes me están hablando de JHI. Y, y digo, pero es que no es lo que les estoy pidiendo. Así es que así estuve con tres agencias diferentes, hasta que por fin, y en este caso la encontró mi querida Janet de la agencia local, una cuarta agencia local a través de un mayorista español que sí nos estaba dando lo que nosotros estábamos pidiendo, lo que yo estaba pidiendo, el viaje exacto que estaba pidiendo. Así es que, bueno, Janet pidió referencias, le dijeron que estaba bien esa agencia y, aunque yo no los conociese ni hubiese tratado directamente con ellos, pues, eh, por supuesto, si el minorista me dice que el mayorista le cuenta que están bien, pues, ¿por qué no creerlo? Sobre todo porque son los únicos que nos hicieron el viaje que yo realmente quería más una serie de propuestas y añadidos. Claro, cuando yo vi la primera propuesta con el S, dije, bueno... Es un viaje de carretera por el interior de México, son bastantes kilómetros, eso es verdad, pero estaba dentro, dentro de lo razonable. 150 kilómetros un día, 290 kilómetros otro día, el que más, había 300 poco. Vale, había algún día con una tirada larga, sobre todo porque entrábamos y salíamos por Ciudad de México. Pero estaba dentro de lo razonable, ¿saben? También hacemos muchos kilómetros en Jordania o hacemos muchos kilómetros en Egipto cuando hacemos Abusimbel, en fin. Esto ocurre cuando estás en el continente y te mueves por carretera, ¿no? Pero eh, lo que nunca pensé es que íbamos a tardar todos los días, el doble, el doble en cada trayecto de lo pensado. De hecho, había cosas tan increíbles, como, ¿a cuánto estamos del hotel? 25 minutos, y tardábamos una hora. Es que no sirve, no, 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 no puede ser, no es posible esto. ¿no? Así es que, bueno, a mí yo me pillé un mosqueo monumental. Por supuesto, le pedí disculpas al, al grupo, a, a la comunidad. Había gente más molesta, menos molesta, lógicamente. Yo creo que todos entendieron y me lo dijeron que no era culpa mía el hecho en sí, aunque sí es cierto que es culpa mía el, el, en fin, haber aceptado esa empresa que no conocía, pero no puedo conocer a todas las empresas que prestan servicios turísticos en los sitios, y esto a veces es una lotería, ¿no? Esto le pasa a mucha gente cuando contrata un viaje y luego llega al sitio y resulta que el viaje es una mierda porque el guía es malo o por lo que sea, ¿no? Eh, bueno, pues a mí, con tantísima experiencia y tantísimos viajes y tantísimas cosas, pues también me, me, me la cuelan de vez en cuando y me encuentro con una empresa que no ha organizado bien un viaje, porque no ha elegido a las personas adecuadas, por un lado porque no me ha puesto un guía, me ha puesto una coordinadora, y por otro lado porque me ha puesto un conductor que no sabe seguir el Waze. Y sí, el chaval es muy amable, muy simpático, muy agradable, muy todo, pero no sabe, no sabe, tarda el doble. O también puede ser, que también habría que verlo, que la persona que delante de un ordenador se dedicó a unir el punto A con el punto B y a sacar los kilómetros y ver el tiempo, no lo hizo adecuadamente. Ojo, que eso también podría ser. ¿eh? Pero yo que estuve ahí detrás del conductor todo el viaje, me di cuenta que el problema que tenía fundamentalmente es que no sabía seguir muy bien las indicaciones. No conocía la mayoría de los sitios por los que estaba conduciendo porque era una persona que era la llevaba 15 días conduciendo transportes de estos, entonces no sé si antes venía de conducir otro tipo de transportes o no, pero no andaba muy ducho siguiendo las instrucciones del mapa tanto es así que el día que ya íbamos para el aeropuerto tuve que sacar yo mi Google Maps eh, porque decía que él no podía entrar al aeropuerto y que nos iba a dejar como a las afueras del aeropuerto. Y digo, mira, no, vamos a, a, a tirar las maletas por una escalera para arriba en una calle, ¿sabes? Una, una, el aeropuerto tenía como una, un acceso peatonal por un lado, ¿no? Y le dije, hombre, no, tienes que dejarnos en la puerta. Y ahí tuve que sacar yo mi propio Google Maps y darle a él las indicaciones. Ahora a la izquierda, ahora recto, a la derecha, ahora recto, ahora a la izquierda, hasta que llegamos a la mismísima puerta del aeropuerto, por supuesto, ¿no? Pero siguiendo mis indicaciones del Google Maps, ¿no? Así es que, bueno, esa es la historia y la aventura de México, donde con respecto a lo que hemos visto ha estado increíble, lo que hemos comido ha estado sensacional, donde hemos dormido ha estado muy bien, la experiencia en sí ha sido genial con respecto a ah, hemos visto cosas impresionantes, hemos hecho cosas fantásticas, lo del vuelo en globo y otras, y lo de las callejoneadas, y, y estuvimos en un viñedo, en fin, hemos hecho cosas magníficas, pero podría haber sido muchísimo mejor. Si hubiésemos tenido una guía y si hubiésemos tenido más tiempo para disfrutar de cada cosa porque no hubiésemos andado tirados en medio de carreteras infinitas en el mismísimo corazón de México. Así es que bueno, ahí da ese resumen o esa reflexión de este, de este viaje de México que yo lo podría calificar como un precioso viaje, pero el viaje más desastrosamente organizado de todos los que he tenido la oportunidad de disfrutar con la comunidad. Así es que si una vez más a los que estuvisteis conmigo eh, estáis escuchando este podcast, un millón de disculpas, que sepáis que nuestra querida Janet y yo ya hemos presentado una reclamación enorme, eh, brutal uh, a la empresa porque nos parece inaceptable. Me Tenían que haber dicho que no era una guía. Que era una coordinadora, ¿no? Y, y bueno, y todo lo que ya les he narrado anteriormente. Y el resto, pues nada, decirles que, que todos aprenden, evidentemente, y que ya sé con quién no hacer nuevamente un viaje a México. Veis que no, no ni he nombrado a la empresa, porque además es muy improbable que vosotros dieseis jamás en la vida con, con esa empresa, porque ya les digo, a nosotros nos, nos costó muchísimo encontrar a alguien que nos hiciese el viaje que nosotros, que yo quería, y estos fueron los únicos que lo hicieron, y vean cómo lo hicieron. Bueno, mañana volvemos con más. Gracias por escuchar.